0: Voor je gaat slapen. Tom Sadakko hier, met de inslaap van service. Om me hier langzaam bij weg te donderen. Soms laat ik uh, mijn schrijfwerk aan anderen lezen. Uh, bijvoorbeeld, Camille heeft al mijn sombereetige verhalen gelezen. Uh, voor ik het ging inspreken of ging delen. Bijvoorbeeld mijn boek die nog moet uitkomen. Luisterboek is inmiddels uitgekomen. Ik ben wat korte verhalen uh, op een blog aan het zetten. En trouwens ook inspreken als in bericht. Nou ja, die zijn allemaal gelezen door Camille. En zij komt soms met observaties terug dat ik zelf wat leer over mijn eigen tekst. Zij ziet namelijk verbanden die ik nog niet eerder zag. En dat is natuurlijk best gek aangezien ik de architect ben van mijn verhalen. Tegelijkertijd is het juist niet gek, want tijdens het maken van kunst vergeet je jezelf. Als ik schrijf, is er geen stem die zegt dat dit goed of fout is. D er is helemaal geen Thompson meer. Gewoon woorden die uit me blijven komen als bloed. Het is een verslaafd gevoel om jezelf even te vergeten tijdens een bezigheid. En ik denk dat sporten bijvoorbeeld in de buurt kan komen, als je echt heel erg in de zone zit met sporten. Een diep gesprek met iemand, het kan in de middag zijn of in de avond, Gewoon dat je blijft praten en. Nou ja, dat, dat het heel vloeiend overgaat en dat je steeds diepere onderwerpen aanraakt. Seks kan dat hebben, niet altijd, maar je kan wel dat diepere niveau bereiken. En schrijven is voor mij als ademen en ik hoop oprecht dat jij ook een activiteit in je leven hebt, waardoor je jezelf even kan vergeten en dat je ook juist energie geeft. In plaats van dat die activiteit waar je jezelf vergeten energie kost... En dan heb ik het vooral over zelfdestructieve activiteiten. Op dit moment stromen de reacties binnen op mijn luisterboek, Zonder Heetskheid onbegrepen. En het is, best, het is heel leuk om te zien hoe iedereen op een ander element in het verhaal uh, aanslaat of, of op reageert. De een herkent vooral zichzelf terug of een gedeelte van het verleden. De ander ziet vooral mij erin. Ook grappig. En één iemand zei dat het. Dat wat haar zo raakte was dat het verhaal gaat over mensen die intimiteit zoeken. Maar er niet in slagen in die verbinding. En dat is een analyse die ik de afgelopen jaren vaker heb gehoord. Want ik stop het er niet bewust in. Het is niet van dit is mijn thema en ik bouw er een heel verhaal omheen. Maar ik denk wel dat al mijn boeken over dit hoofdthema gaan. Personages die zo graag... Verbinding willen hebben met iemand, maar zich toch alleen blijven voelen. En dat is wat voor mij melancholie is, laat me zeggen mijn standaard gemoedstoestand de hele dag door. En misschien is melancholie, of in ieder geval dit gevoel waar ik het net over had, wel het grootste verdriet van een mensenleven. Dat we zo graag verbonden willen zijn. Dat we soms ook echt een ware verbinding met iemand of met iets voelen. Geen idee, werk, voetbalclub, vriendengroep. Maar dat elke relatie, in wat voor vorm dan ook, van vriendschap tot familie tot liefde, nooit hetzelfde blijft. De niet te stoppen tijd. God Saturnus zit in ons allen. Voor je gaat slapen, wil ik het even hebben over de oude Grieken. Ik vraag me af of wij de oude Grieken wel genoeg bedanken. Het alfabet. Dankjewel. Democratie. Dankjewel. Olympische Spelen. Dankjewel. Griekse yoghurt. Dankjewel. Souflaki. Nou ja, als je van vlees houdt, prima. Op zijn Grieks doen. <laughs> oh, op zijn Grieks doen. Ja, ik heb het nog nooit op zijn Grieks gedaan, maar het idee... Prikkelt mijn ziel wel, vooral als het ongeschoren is. Maar goed, google maar. Wat ook heel grappig is aan die oude Grieken, die hadden elk jaar een reden tot een feestje, namelijk het oogstfeest. Nou ja, dat kennen we nog steeds wel. Veel dorpen, dorpen hebben een soort van variant op het oogstfeest. In ieder geval het dorp waar ik vandaan kwam, was elk jaar een maisfeest. Dat kwam erop neer om gewoon een tent ergens op een weiland te zetten. Biertappen open te gooien. Echt een hele slechte Bent op een podium te zetten. Nou ja, en dan ging het hele dorp uh, dronken worden. Oh, wat waren die avonden terug. En dacht van die pisbakken buiten de tent. Maar ik wil er niet aan denken. Goed. Die oude Grieken hadden hun eigen variant. En kijk, Brabos en Limburgs, toen hebben natuurlijk ook elk jaar een, een feest. Dat heet, uh, nou ja, je weet het wel, dat je met gekke, met gekke kleren aan al dansende de ging komt. Maar die Grieken konden ook goed naar de klote gaan tijdens het oogstfeest. Die gingen dus met z'n allen tijdens die feestweek toneelstukken bekijken van minimaal vier uur. Vier uur. En niet alleen dat, die toneelstukken gingen ook nog eens over het lijden van de mens. Zwartgallige jongens, die Grieken. En ik kan je zeggen, dat is wel een beetje mijn type mens. Er was natuurlijk toen ook geen tv of radio of dat soort dingen. Maar toch, vier uur lang naar zwartgallige toneelstukken kijken. En vaak als voorprogramma hadden ze een komedie, Dat was juist dan weer heel, heel banaal en heel, heel veel seksuele grapjes. Wat ook alweer opmerkelijk is. Maar goed. Wij kennen die toneelstukken onder de naam de Griekse Tragedies. Die dus vier uur lang duren over het lijden van de mens. En tragedie is een best maf woord. Want het betekent letterlijk bokkenlied. Van, nou ja, geiten, bokken, dat. En we weten niet precies waarom het bok heet. Ik wil niet dat je te licht denkt over die Griekse toneelstukken. want ze zijn qua kunstvorm, denk ik, echt het hoogst haalbare wat de mens ooit bereikt heeft. En ik zeg dat niet alleen, dat zegt zuurpruim Nietzsche ook, dat is die uh, nihilistische filosoof uit de 19e eeuw. Besef, alle artistieke disciplines komen samen in het toneelstuk. Schrijven, decors bouwen, schilderen, whatever, kostuums maken, ook een kunst. Liederen en muziek. Dat is absoluut een kunst. Acteren. Mooi. Dansen. Snap je? De film heeft het er ook, behalve dan dat je daar nog een camera voor gebruikt om het vast te leggen. Maar dat komt ook in de buurt van de En Dan heb ik het niet over die Marvel films, maar je weet het wel. En wat ik zo ontroerend vind aan die toneelstukken, is dat, dat zo'n Griekse tragedie de ultieme kunstvorm is, omdat er zoveel mensen aan meewerken met allemaal talent en dergelijke, ja, ik krijg daar de dus stralen van in mijn ogen. Supra Nietzsche betoogt dat de Griekse tragedie de ultieme samensmelting is van de twee grootste tegenstellingen die we als mens hebben. En jij kent die tegenstellingen ook. Want die zitten ook in jou, die zitten in ieder mens. Maar ook op iets hoger niveau in onze samenleving. Je wilt weten welke hè? Het intuïtieve en de logica. Dus eigenlijk je, je buik en je hoofd. Snap je? Gevoel en verstand. Dat, die tweedeling. Intuïtief, logica. En die worden uitgebeeld door twee goden in het Grieks. De een heet Apollo, de ander heet Dionysus. Ik heb altijd het idee dat ik Dionysus verkeerd aanspreek. Dionys Dionysus? 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 Dionysus. Dionysus. Apollo en Dionysus. Ik weet niet of je ooit op, op de middelbare of op de basisschool of eens een keertje zelf voor de lol, zoals ik die toneelstukken heb hebt gelezen of samenvattingen daarvan op Wikipedia of zo. Het lijkt vaak een beetje om een sprookje toch? Over mensen die het lot willen ontlopen. en er is altijd wel een god die ingrijpt en een beetje Simsa Bim doet en nou ja, en dan loopt alles slecht af. Oh nee, dat is trouwens een uh, misvatting. De Griekse tragedie altijd slecht afloopt, dat is ook niet zo. Er lopen maar een aantal slecht af, heel veel loopt goed af. Maar ik wil je zeggen dat die tragedies al veel meer waren dan een sprookje over God en de mens. Echt veel meer. Het zit ook op een veel dieper niveau en daarom snap ik Nietzsche wel. In die toneelstuk worden namelijk tegenstellingen onderzocht die we dus in ons hebben als mens. En er vindt via to dat toneelstuk een onderhandeling plaats tussen wij en zij. Tussen hoe je bijvoorbeeld naar je vijand moet kijken en naar jezelf. In die tijd werden er ook heel veel oorlogen gevoerd. En je ziet het ook, dat zie ik nu wel terug in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. We kijken natuurlijk hier vanuit het westen heel zwart wit naar. Rusland is fout. En we willen nog zeggen, niet elke Rus is fout, maar sowieso is die dictator heel fout. En de Russische soldaten in zekere zin ook. De Oekraïners zijn goed. En wedergebeend als je heel kritisch bent, zoals Amnesty International op Oekraïne, dan valt iedereen over je heen, snap je, het is heel zwart-wit. Maar zo zwart-wit is het natuurlijk niet. En die Grieken worstelden daar ook mee. Die stelden de vraag als, moet je je vijand haten? Belangrijke vraag. Moet je de Rus haten? Moet je Poetin haten? Moet je de vijand haten? Stel nou, als je de oorlog wint van je vijand, ga je dan feesten bij hun lijken? Ook een interessant punt. Ik zag het in een voetbalwedstrijd. Ja, maar dat was, sorry hoor, ik ga even over voetbal praten, maar het gaat om de symboliek. Brazilië vernederde Zuid-Korea op het wereldkampioenschap. En naar elk doelpunt gingen die Brazilianen heel feestelijk dansen met elkaar. En ik zag op de BBC een Britse oudvoetballer. die dat een vernedering vond van de tegenstander. en die vond het eigenlijk niet chic. En toen dacht ik gelijk in die heel stukken. want ja. dit lijkt dus ook op een slag in de oorlog winnen. Ga je feesten bij de lijken van je vijand. Of. Vraagt het nederigheid en menselijkheid om in te zien dat de verslagen soldaten ook vrouwen en kinderen en dromen achterlaten? Snap je? Je moet in die zin respect hebben voor je vijand of voor je tegenstander. Nou ja, daar gingen dus die toneelstukken van de Grieken over. Bijvoorbeeld toneelstukken van Europees. Uh oh, sorry, die namen zijn zo ingewikkeld. Uri Uri Ik spreek het altijd verkeerd uit. Euripides. Uh, die heeft een toneelstuk die heet Trojaanse vrouw en ook Hecuba. Uh, dat gaat dus over, moet je je vijand haten of niet? Heel mooi, menselijk dilemma. Er is ook niet echt een duidelijk antwoord, maar het is wel iets om goed over na te denken. En wat ik ook heel mooi vind in veel van die toneelstukken, uh, is dat het echt over menselijke gevoelens gaat, over verlies en rouw en trots en liefde en, en hart is hier. En dat lijden, dat komt altijd voort in dat die, die personages op het toneelstuk, dat ze iets achterlaten en op weg zijn naar iets nieuws zoals liefdesverdriet. Je laat iemand achter, met een gebroken hart ga je toch verder in het leven. Of het moment dat je als overwinnaar van het slagveld stapt, terwijl je omringd bent door duizenden dode lichamen van vriend en vijand, maakt je dat dan echt blij? Je bent na een oorlog niet meer dezelfde persoon als voordat die slag begon, dat is we zeggen waar alle Hollywoodfilms over oorlog de laatste dertig jaar over gaan, dat die soldaten veranderen op het slagveld. Dat de prijs voor heroïk heel, heel hoog is. Hoe kan je juichen als je zoveel leed hebt meegemaakt? En deze toneelstukken, de tragedies, die gaan over deze overgangen in onze levens. Die ja, nog steeds gebeuren. Het is universeel. Voor je gaat slapen. Een ander heel gaaf element van die Griekse tragedies, dat is dat ze continu spelen met het lot. Dus een of andere ziener voorspelt de toekomst. De hoofdpersoon doet er in, vervolgens in het toneelstuk er alles aan om het lot te ontlopen. En ontketent daardoor toch het lot. Nou ja, dus het bekendste toneelstuk is denk ik Oedipus, Bekend van het oedipus complex. Dat iedere jongen een relatie wil met zijn moeder, soort van. Maar dan via een andere vrouw. En in dat toneelstuk, het toneelstuk gaat trouwens helemaal niet over het Oedipuscomplex, complex, maar tot de zijde. Hij krijgt dus te horen in het toneelstuk van je, je vermoord je vader. En je trouwt met je moeder. En hij wil, hij wil dat niet. Dus hij probeert zijn lot te ontlopen. Waardoor hij juist zijn vader vermoordt. En uiteindelijk ook met zo, en zijn moeder bezwangert zelfs. Terwijl hij het helemaal niet weet. En tegelijkertijd weet hij het ook weer wel. Dus het is zo dubbel. En je zou zeggen, klinkt dit onrealistisch. Maar om even op een hogere, uitgezoomde schaal naar ons mensheid te kijken. Maar ook naar jou en mij. Want wij doen dagelijks hier aan mee. We weten dat de aarde naar de klote gaat door ons consumentengedrag. Maar ik wil best eerlijk bekennen dat ik vanochtend toch twintig minuten al zittend onder de douche heb ge nou ja, gezeten dus. En ik heb hem ook een tikkeltje warmer gezet. Was het nodig? Totaal niet. Was ik na vijf minuten al schoon? Jazeker. En toch bleef ik ronde zitten. Ik ben dader en slachtoffer. Ik weet het en ik weet het niet. Dat is continu die spanning die we hebben in deze samenleving. Goed, even terug naar zuurpruim Nietje. Voor je gaat slapen. Hij is ervan overtuigd dat God Apollo heeft gewonnen in onze huidige wereld. Niet alleen is de hedendaagse kunst zwaar kloten. Nou ja, dat zei hij in de 19e eeuw. Maar je zou het kunnen doortrekken. Anno nu. Hij vindt de hele samenleving is ook zwaar kloten. Want God Apollo heeft. De kenmerken van optimisme en rationele. Hij is van de beeldkunst, Apollo, van, vanuit Logica. En hij zegt, in onze samenleving is alles rationeel, alles is logisch, alles is optimistisch. We hebben een enorm vertrouwen in ons dat we alles gaan oplossen. We gaan kanker oplossen, we gaan sterfelijkheid oplossen. Nou ja, kijk naar Elon Musk, dat is echt, dat is eigenlijk Apollo. Dat, dat, is, dat is, die wordt duidelijk geïnstraald, geïnstraald, dat is een raar woord, bestraald. Maar die staat duidelijk in het licht van Apollo. We geloven namelijk als westerse samenleving vooral dat elk probleem opgelost kan worden. Kanker, virussen, de dood en ook op individueel niveau. Als jij je kloten voelt, ligt het aan jezelf. Doe er wat aan, dan voel je je weer blij. Maar wat ik al eerder zei, we hebben twee kanten in ons. En die, Dionysus, die, 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 die Dionysische kant die heeft ook aandacht nodig, ze moeten in evenwicht zijn met elkaar. Dionysus is van het vage, van de mystiek, van de chaos, je overgeven aan drank en dans en plezier en het intuïtieve. De hang naar verdoving en plezier, dat is echt Dionysus. Ook zinloosheid, zinloosheid vind je in deze God. Als de samenleving alleen maar optimisme en wees gelukkig nastreeft, wat doet dat met ons mensen die ook een hang naar verdoving en mystiek hebben? Dat maakt ons verward, Of misschien wel depressief. En ik snap Nietzsche volledig als hij eigenlijk zegt, waar is die intuïtieve kunst heen? Kijk, kijk, Nietzsche leeft niet meer, maar ik, zie, ik snap zijn punt nog steeds. Zet een willekeurige Marvel film op. De held wint altijd, omdat de held optimistisch is en de vijand door en door slecht een Griekse tragedie die dus Apollo en Dionysus als twee invloeden heeft, die zou een held niet laten winnen zonder in twijfel te trekken of de slechterik wel de slechterik is. Dus kan je dan wel winnen? Zijn er dan niet gewoon twee verliezers? Ja, dat is diep, heel diep. En laat ik het nu terugbrengen naar jou als je nog niet in slaap bent gevallen. Ik nodig je bijna uit. Het klinkt heel spiritueel, dit, alsof ik bij mijn yoga ben. Ik nodig je uit om vanavond niet je telefoon te pakken, maar gewoon een dateje te zetten. Ik zeg mijn maar yoga leraar is maar ik ben mijn één keer bij yoga geweest en ze sloot zo die sessie af. Dus elke keer denk ik aan, ik nodig je uit om vanavond niet je telefoon te pakken. Fuck you, ik heb lekker wel op mijn telefoon gezeten. Goed, ik nodig je uit. Onderzoek je gevoelens en kom erachter hoe tegenstrijdig je eigen gevoelens zijn. Tussen voldoen aan andermans verwachtingen en doen wat je echt wil. Tussen in je bed blijven liggen of toch wat van je dag maken. In zingeving vinden in een wereld die zinloos aanvoelt. We zijn elke dag in oorlog. Dat wat we voelen is het slagveld. De ene keer wint de woede, de andere keer de empathie. De ene keer Apollo, de andere keer Dionysus. En dit. Lieve luisteraar, is waar ik elke dag over schrijf in mijn vijfdaagse mail. Petjeaf.com slash Elke ochtend om zes uur krijg je hier een tekst over, over deze dubbele strijd over de melancholie. En ook exclusieve spraakberichten drie keer in de week. Voor je gaat slapen, handjes boven de tekens, morgen weer een nieuwe dag. Slaap lekker.